0: Estamos estudando o Evangelho de João e hoje vamos para o capítulo 14, um texto muito especial. Bom, difícil dizer que não, tenha, não tenhamos um texto especial na Bíblia, né? Mas para mim esse texto é muito especial, me faz lembrar muito a minha adolescência, eu lia muito esse texto e essa. Esses tempos que eu estive refletindo sobre esse texto aí de João 14, de 1 a 14, eu li muitas vezes, ouvi muitas vezes, e li muitas vezes, e ouvi muitas vezes, e fui chegando à conclusão de que acho que eu tenho que parar de ler a Bíblia, porque eu estou tão longe do, do conhecimento de Deus, da intimidade com Deus, do relacionamento ele que digo, caramba, quanto, quanto falta ainda para realmente viver um, a fé cristã, a viver conectado com, com Jesus de verdade, né viver na, na perspectiva dele, no ponto de vista dele, o no nosso dia a dia, claro, mas Deus é misericordioso, é poderoso e, e vai trabalhando em nós, e vai a cada dia nos ajudando a, a entendermos quem ele é, como ele é, maravilhoso, e como vale a pena ter essa conexão com ele. É, o texto recebeu esse nome aí através do Laudir, a cura para o coração atribulado, porque ele começa, o Laudir tira os nomes assim, né? mas eu acho que, ele casa bem, principalmente com o começo do, do nosso texto, né? Quando. Eu... Vamos lá para o texto? É... Ah, eu estou aqui com o controle, me perdoe. Ah, caramba. Deixa eu ligar aqui ah, o botão verde. Isso, deixa eu ver se está funcionando. Para trás, para frente, não funciona. Vou deixar para você, viu? É... Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Você muda aí ou eu mudo? Disse-lhe Tomé, Senhor... Não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus. Vocês sabem até decora esse versículo, todo mundo aqui sabe, né? Eu sou. Ninguém. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí entra o Felipe. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe. mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Eu sempre que li esse texto, é, volta lá no primeiro slide, por favor. E ficava pensando no que Jesus falou, né? Não se turbe o vosso coração, não se perturbe o coração de vocês. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Né? Eu sou Deus, vocês não estão vendo que eu sou Deus? Creiam em mim. Se ele não fosse Deus, ele estaria cometendo um pecado de idolatria. Né? Imagine, creiam em mim. Creiam em Deus, creiam em mim. Ele estava dizendo para os discípulos, eu sou Deus. Vocês, estão... vocês creem em Deus? Creiam em mim, porque eu sou Deus. Né? Na casa de meu pai há muitos aposentos. A NVE diz, a Almeida diz, há muitas moradas. Né? E eu sempre, na minha cabeça, fiquei imaginando, então, um lugar geográfico, um lugar físico muito legal. Né? Durante muito tempo eu ficava imaginando assim que a gente podia andar pela rua é, e, é, sem perigo de ser assaltado, sem perigo de, de ser atropelado também por um maluco que viesse. Não haveria... É, nenhum risco, não haveriam doenças, então a gente poderia de repente parar ali, sei lá, na casa de um amigo, de um irmão e bater na porta assim, sem avisar por telefone e dizer: Eu oh, como é? Tem café hoje aí? Cara, vim tomar um café contigo aí, vamos passar um cafezinho, né? E você podia entrar livremente então com o seu amigo e tomar um café, bater um papo gostoso, né? Ou. Quando as meninas eram pequenas, eu falava para elas que o céu era maravilhoso e, e que o céu devia ser assim, é, co, como uma Disney incrível, né? um parque maravilhoso, onde você tinha brinquedos imperdíveis, né? muito divertidos, né? um lugar que a gente quer ir, fantástico! Super bom, né? Eu me lembro que eu, quando frequentava a primeira igreja, a primeira igreja autista de Madrid, quando eu estudava lá, em 1983, eu sempre saía a pé para o meu ponto de ônibus e andava com alguns adolescentes, com alguns jovens, e tinha um que ia comigo até o ponto, porque ele seguia para frente, e um dia ele falou para mim: Sabe, eu não quero ir para o céu. Eu falei, cara, e por que você não quer ir para o céu? Porque deve ser um lugar muito chato. Falei, mas qual é a ideia que você tem do céu, cara? E ele gostava de jogar futebol, né? Fala, ah, eu acho que o céu deve ser aquele... Aquela igreja, assim, aquele culto. Com aquele pastor engravatado e aquele coral atrás. E daí, é, todo mundo levanta e senta. E... Muito chato, eu não quero ir para o céu. Eu não quero para o céu. Falei, cara, mas acho que a tua ideia de céu deve estar meio errada. Porque o céu é um lugar super legal, bicho. É um lugar que a gente quer ir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o céu eu acho que está dentro dessa linha. Deve ser um lugar maravilhoso, a gente. Não pode perder o céu. Lá a gente vai jogar bola com São Pedro. Moisés vai ser o goleiro e, e, o, e, o, e o Paulo vai ser o juiz. Ah, você está brincando comigo? Você acha que vai ter que futebol lá? Mas claro, bicho. Se não tiver uma bolinha para a gente bater lá, imagine, vai ser um lugar maravilhoso. Pô, caramba, sabe que eu vou repensar? Acho que eu vou querer ir para o céu, sim. Se tem futebol, eu vou. Mas eu tinha esse conceito. Quando o texto fala assim, eu vou preparar-vos lugar, né? eu tinha essa ideia de que, bom, então, é um lugar físico, um lugar assim, todo organizadinho. Hoje eu imagino que deve ter muitos campos de golfe maravilhosos, né? Um, um mais bonito que o outro, né? Mas, é, na realidade, Jesus está falando de uma conexão é, com Deus, na presença do Pai, não necessariamente em um local físico. E Ele fala isso para nós, não porque quando Ele foi para lá, quando Ele foi crucificado e morreu, é, Ele não entrou no ramo de construção civil agora eu vou para lá, vou preparar lugar, então vou construir para vocês umas casas e uns lugares. Não, não é isso. Ele não entrou no ramo de construção civil. Ele estava cumprindo a missão que Deus deu para ele, que ele se submeteu a morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar. Com isso, ele está abrindo a porta do céu. Ele está abrindo o acesso a Deus, abrindo a entrada para nós irmos à casa do Pai, à presença de Deus, e estarmos com Ele. Porque o céu só pode ser maravilhoso, não porque tem uma Disney incrível, ou porque tem futebol, ou porque tem casas e não tem ladrões, né? ou porque, sei lá, não é o lugar que é maravilhoso, é a presença de Deus lá. Só é maravilhoso porque tem a presença do Pai na casa do Pai. E Ele abriu esse acesso, através do sacrifício dEle na cruz, morrendo por nós, pagando o preço, ressuscitando, vencendo a morte. É esse acesso que Ele foi preparar, morrendo naquela cruz. Ele abriu para nós as portas da casa do Pai. E eu não sei como é que vocês vivem o dia a dia de vocês, se vocês, por acaso, têm algum tipo de problema de ansiedade, se existem algumas coisas que deixam vocês preocupados, ansiosos e é, perplexos. Alguma coisa deve ter, né? Os discípulos estavam naquele momento ali com Jesus, passando um momento de perplexidade. Eles tinham, estavam no cenáculo, eles tinham é, participado da Santa Ceia... Jesus tinha feito, tinha feito o lava-pés, tinha ensinado eles a servirem. Jesus é, já tinha dito que ele ia ser traído por um dos doze. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, quando Pedro, lá no capítulo anterior, disse que, né, que não, mas Jesus já, já dava aviso, Pedro, você vai, me, <risos> né, você vai pisar na bola, cara. E eles estavam angustiados, eles estavam aflitos, eles não sabiam exatamente o que ia acontecer. Jesus ia ser morto. Eles tinham a esperança de que Jesus, o Messias, fosse libertá-los do jugo, da escravidão dos romanos. E agora ele estava falando em morrer, de se entregar, e de que ia para um lugar. E ele fala, mas eu, vocês sabem o caminho, vocês sabem o caminho? E o Tomé disse, mas senhor, a gente não sabe nem para onde o senhor vai, como é que não vamos saber o caminho? Né? E Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vocês não estão enxergando, vocês não enxergam isso? E parece que os discípulos realmente não enxergavam isso, eles viviam naquela aflição, concentrados naquele momento, naquele período da vida deles, aliás, nesta vida terrena. Imagine você que, essa corda aqui, que vai lá para trás, tá? Imagine que ela dê a volta em toda a igreja, passe lá pela Vila Torres, vá até São Paulo, vá até o Nordeste, depois passe por cima do Oceano Atlântico, pela Europa, até a Tailândia, e depois, de alguma maneira, ela subisse e fosse até a Lua, e depois subisse, e fosse até Júpiter, e subisse, e fosse infinita, eterna. Imagine que isso fosse uma corda infinita. Faz de conta que isso é uma corda infinita, tá bom? Ok? Isso é uma corda infinita, eterna, ok? Se esta corda infinita, eterna, representasse a nossa vida eterna com o Senhor lá na casa do Pai, esta vida que nós estamos vivendo aqui, em torno de 50, 60, 80 anos, 90 anos, não sei, representaria em relação a essa corda, a esse infinito, só esse pedacinho. Só esse pedacinho aqui. E a gente morre de dor de cabeça por causa desse pedacinho. A nossa perspectiva fica concentrada num Pedaço dessa. E parece que tudo acontece aqui. Nosso foco está todo aqui. Concentrado nisso. E às vezes, olha, amarrados, nós estamos amarrados, sabe, a preocupações, a dinheiro, a doença, a relacionamento quebrado, a problemas é, financeiros, sei lá, preocupações que nos perturbam. E os discípulos estavam assim, perturbados. Eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam enxergar que existia, com Jesus, uma nova perspectiva. Uma perspectiva escatológica, eterna. Que a vida não é só isso aqui. Que isso é só um pedacinho de nada. E a gente se mata por causa disso aqui. E Jesus está nos prometendo a vida eterna, na casa do Pai. E nós vivemos aqui, amarrado nisso, preocupado nisso. Os discípulos estavam preocupados, mas e agora? Se ele morrer, quem que vai nos libertar dos romanos? Como é que vai ficar na sua situação? Eu larguei lá o meu emprego de pescador e agora não tenho nem para pescar. Com quem que vai pagar minhas contas? Né? E o meu relacionamento com a minha mulher, e com o meu marido, e com os meus filhos. E a doença da minha sogra. E o meu dinheiro no banco. e Tudo aqui, concentrado nesse pedacinho. Não conseguia perceber o que Jesus estava fazendo na vida deles. Não conseguiam perceber. E às vezes eu fico, eu fico até meio chateado com os, com os discípulos. Eu digo, vou usar um, um termo aqui que a Martina usava quando era, era adolescente lá com as, com as minhas filhas. Parece que são tosco. Né, tem umas atitudes podres. <risos> Cadê a Martina? A Martina não está aí hoje? Olha lá. Mas os discípulos assim que eram toscos, não enxergavam, não percebiam que a vida não era só aquele dia a dia ali, sabe, perdiam a cor da alegria, perdiam o, o brilho da vida. Jesus é a vida, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E a gente vive concentrado e preocupado e ansioso e nervoso e fica doente porque a crise econômica, porque a crise política, e esses corruptos, e a gente se concentra e fica amargurado porque os caras não param de roubar, porque estamos na mão de bandido e estamos sempre concentrados aqui. Mas, gente, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. É nele que nós temos que concentrar. Não é aqui. Aqui é só um pedaço, só um pedacinho de nada, não representa nada. Nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo quer falar. Você tem ouvido o que o Espírito Santo, através da palavra dele, está querendo falar no seu coração, na sua alma? O ano passado eu estive visitando com a Mari um museu, o Museu da Música. Museu da Música, fantástico, lá em Phoenix, e, e vi uma frase, tem mais de 10 mil instrumentos musicais incríveis, ó, cada coisa lá que eu nunca imaginei, mas eu vi uma frase que, que eu gravei, achei fantástico, diz assim, que a, dizia assim, a música é a linguagem da alma, e eu fiquei pensando nisso, né, não acho que é a linguagem de Deus, mas acho que é uma das linguagens de Deus. Quando a gente canta essas, essas músicas de louvor, de alguma maneira Deus fala com a gente também, nos comunica. Mas o Espírito Santo quer falar com a nossa alma e muitas vezes a gente está tão concentrado no dia a dia nos nossos afazeres, nas preocupações, no ganhar o dinheiro, no sustentar a nossa casa, no resolver os problemas de relacionamentos, de, de doenças, de que a gente esquece da perspectiva eterna, da perspectiva da porta que Jesus está nos abrindo com a morte dEle na cruz, com a ressurreição. E a gente vive só, que nem galinha, aqui concentrado, aqui ciscando. E Deus quer que a gente seja como águias... Enxergue a vida eterna. Enxergue o caminho, a verdade e a vida. Que é Ele. Eu vim para que tenham vida. E tenham com abundância. João 10, 10. Vida com abundância. E o cotidiano. As responsabilidades. O estresse. As preocupações. têm Tem de alguma maneira, tentado tirar do nosso coração, da nossa alma, a alegria de viver em comunhão com o Senhor, sabendo que nós ganhamos de graça a vida eterna na casa do Pai. Na casa do Pai. Eu queria passar um, uma ilustração, um pequeno vídeo, só para... Tentar ilustrar um pouquinho aí a nossa. Se puder apagar. Isso, muito obrigado. Não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Você tem andado perturbado com alguma coisa nesta vida? Tem alguma coisa que tem te deixado, deixado ansioso, ansiosa? Perplexo, perplexa, preocupado, desanimado, desanimada? Doenças, sofrimentos problemas financeiros, crises de relacionamentos, injustiças, corrupção que assola esse país, violência, bandidagem, roubo, frustrações. Tem alguma coisa que tem deixado você perturbado ...perturbada... ...Jesus aqui está dizendo para os discípulos... ...mas está dizendo para nós também... ...não se perturbe o seu coração... ...creia em Deus... ...creia também em mim... ...na casa do meu pai tem muito lugar... ...tem lugar para você... ...e eu vou preparar... ...eu vou preparar o lugar... ...eu estou aqui para isso... ...eu vim aqui pagar o preço e morrer naquela cruz pagar os seus pecados para você poder entrar na casa do Pai e ter a vida eterna com Ele lá vida eterna não fica preocupado só com isso não fica concentrado só aqui olha longe não fique perturbado perturbada Ele está cuidando de tudo especialmente da tua eternidade o que, que é pior do que a morte? Você vai morrer, eu vou morrer, vai acabar isso aqui. E daí você lutou tanto por, por aquele problema, e ficou aí o problema. Ou resolveu, não sei. Mas é vida eterna. A perspectiva é eterna, é escatológica. Deus veio trazer uma nova visão para nós. Jesus veio nos abrir a porta da eternidade. Nós não temos que ficar perturbado com essa vida. Claro que ela nos perturba muitas vezes. Jesus também ficou perturbado. Ele mesmo fica perturbado. Se a gente olhar lá no versículo 21, capítulo 13, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digos que certamente um de vocês me trairá. Muitas coisas nos perturbam. Isso porque perturbam mesmo. Mas nós não temos que viver perturbado, ansioso, constantemente preocupado, carregando esse peso, sabe, da responsabilidade, do dia a dia, do cotidiano, do trabalho, de ter que ganhar dinheiro, de, de ter que suprir as necessidades, de ter que resolver tudo e de carregar esse peso e ir perdendo a alegria que as crianças têm, né, como mostra no filme aí, essa alegria. Jesus fala que as crianças, que vêm a mim os pequeninos, né? A Maria Tereza de Calcutá dizer que as crianças são os nossos mestres, né? Parece que elas têm mais sensibilidade para as coisas de Deus, né? Não estão tão preocupadas aí com a inflação, com a corrupção. Elas estão mais ligadas na vida, né? Nós temos que aprender com elas. Mas a gente vai perdendo, corre o risco de perder essa alegria. De viver perturbado. Não se turbe o vosso coração, não se perturbe creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai, tem muito lugar, tem muitas moradas, eu vou e vou preparar um lugar para vocês, e vocês vão poder vir e ficar na casa do pai, não tem lugar melhor, você está indo para lá, meu, a coisa vai melhorar, viu, era? só vai melhorar, só vai melhorar, por enquanto aqui estamos vivendo nesse mundo, Jesus falou, no mundo tereis aflições, é? Ele falou, Teresa fez, mas tem de bom ânimo. Eu venci o ânimo, o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele venceu. Então alegria, entusiasmo, fé nele. Creiam em Deus, creiam também em mim. Agora corremos o risco de nos conectarmos demais a esta vida, a este dia a dia, a este cotidiano e não nos desapegarmos. Ando para o próximo slide, por favor. Não nos desapegarmos aos tesouros que esta vida nos oferece, que este mundo nos oferece, aos prazeres, ao status, às realizações, ao que o dinheiro pode proporcionar. A gente corre o risco de se apegar a um estilo de vida e achar que isso, isso é o que é o importante. Isso aqui que é o importante. Como que as pessoas estão me avaliando? O que elas pensam de mim, afinal? Né? A gente corre o risco de se apegar. O mundo é atrativo. O marketing é criado em cima de necessidades. Aliás, eles criam necessidades. Se você não tiver tal carro, se você não tiver tal produto, você não vai ser feliz. Agora, se você tiver esse produto, então, aí sim você vai ser feliz. Né? E a gente pode ser seduzido por isso. Seduzido pelas, pelos tesouros que o mundo oferece. Nós temos que nos desapegar, sabe? É soltar mesmo essas amarras, largar tudo isso aqui. Deixar, sabe? Entregar tudo aí para Deus, sabe? Nós não precisamos disso para viver. Nós não precisamos de tanto dinheiro. Nós não precisamos de tanto status, de tanto poder, de tanto, sabe? É bobagem isso aqui, joga fora. Nós estamos com Deus, nós estamos conectados com Deus. Porque Jesus pagou o preço por nós. E nós temos uma vida eterna com Ele lá na casa do Pai. Esse pedaço aqui é passageiro, é temporário, não representa nada. É pouco. Então temos que nos apegar, largar. Sabe, isso não é tão valioso. Tudo isso que o mundo oferece não é tão valioso. Nem se compara ao que Deus tem lá preparado para nós. Nem se compara a estar na presença de Deus. Então temos que nos apegar, sabe, não ficar tão grudado e acreditando nas mentiras que a mídia quer plantar na nossa mente, no nosso coração. As necessidades, que na verdade são muitas vezes vaidades. Né? Outra coisa que a gente tem que entender é que nenhuma, nenhum desses tesouros, nenhuma das... Maravilhas que o mundo nos oferece, o trabalho, seja o status, seja o dinheiro, seja os prazeres, sejam as viagens, né? Muita gente diz, Não, a única coisa que eu gosto de fazer é viajar, porque viajar é maravilhoso. Eu fico pensando, Satanás, eu acho que ele tinha uma agência de viagem. Porque quando ele vai lá em Jóia e fala com Deus, né? E Deus pergunta, oh, da universo, vim passear pelo mundo, de... É, acho que ele estava lá na Austrália, na Nova Zelândia, depois passou lá pela Indonésia, sei lá. O diabo gosta de viajar, né? Ele gosta. E sai dá um. Pra, parece que gosta, não sei, em Jó lá. E a gente fica aí, pô, minha vida é. Eu não tenho necessidade nenhuma, mas de viajar eu não largo de viajar, porque eu preciso conhecer esse mundo aqui, isso aqui é imperdível. Imagina que eu vou morrer sem conhecer a Polinésia? O que, que é a Polinésia comparado com a casa do Pai? Me desculpe com todo respeito à beleza que Deus criou na Polinésia. Não é nada. É uma bobagem. Pode ir para o céu sem conhecer a Polinésia. que Quando você chegar lá, você fala, meu Deus do céu, por que eu perdi tanto tempo trabalhando, juntando dinheiro para poder ir na Polinésia? Né? Você podia ter investido meu esforço no reino de Deus, por exemplo. né? Não, aquela obsessão, eu preciso ir, eu preciso viajar, eu preciso, porque eu preciso. Você não precisa coisa nenhuma, você precisa de Deus, como eu preciso. É só Ele que satisfaz. Nós temos que nos apegar, anda um slide, por favor. Nós temos que nos apegar. Só Ele satisfaz. Só Ele, Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, a vida plena, em abundância. É Ele. Não são os tesouros que o mundo nos oferece. Nós temos que entender isso. Os discípulos não estavam entendendo. Eles não faziam a mínima ideia com quem que eles estavam falando. Outro dia eu estava lendo o texto, do, do, o texto lá da tempestade no mar da Galileia, né, Que Os pescadores ficam super preocupados, achavam que iam morrer. Mateus capítulo 8, se não me engano. 8, é, 8 ou 9, por ali. A tempestade. E Jesus dormindo no barco. E eles ficam apavorados, acordam Jesus. Né? Jesus, nós vamos morrer, você vai deixar a gente morrer. Tava, os caras eram pescadores, eram experientes. Eles não tinham a mínima ideia quem é que estava naquele barco. Não tinham. Se eles soubessem que quem estava naquele barco era o próprio Deus encarnado e Jesus é o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra encarnado. Os espíritas não creem nisso. A doutrina espírita não crê nisso. Ele morreu, ele ressuscitou, ele não reencarnou. Reencarnar não tem nada a ver com ressuscitar. E se tem cristão flertando com o espiritismo... Fique sabendo que a doutrina espírita e a fé em Cristo são absolutamente incompatíveis. Alguns espíritas gostam de dizer que não, eles são cristãos, sim. Não são cristãos. Se eles creem na doutrina espírita, nós temos que respeitá-los, amá-los. Mas nós não podemos concordar. Não podemos concordar. Eles se baseiam no livro dos espíritos o que os Espíritos revelaram para eles. Eles se baseiam no Evangelho segundo Allan Kardec. Nossa fé se baseia na palavra de Deus. Nós cremos que isto aqui é a palavra de Deus revelada, a Bíblia. Então, são fundamentos totalmente diferentes. Agora, se eles estão abertos a estudar a Bíblia com você, glória a Deus por isso. Lá em casa, a gente tem um grupo de café lá, os Espíritas estão chegando. Não sei se eles estão vindo com vontade de nos converter... Ou se estão realmente afim de conhecer a palavra de Deus. Mas eu sou fraco, mas Deus é poderoso. Vai falar com essa turma. Então, o único que satisfaz o mais profundo da nossa alma não é um namorado. Viu, meninas? Cadê as mais novinhas aí? Não vai ser um namorado. Não vai ser uma namorada. Esqueça. Se você acha que se você encontrar o teu amor, a tua paixão, aí a tua alma vai estar completa. Hum. É melhor você repensar, porque relacionamentos são penosos, relacionamentos são maravilhosos mas não é o que vai satisfazer. Não é aquele trabalho que você sempre imaginou ter, não é aquela renda que você sempre imaginou ter, não é aquele aquele carro que você, aquela casa, aquela viagem, não é isso que vai satisfazer e, e realmente dar significado à sua vida, é só Jesus. É só a sua conexão íntima com ele. É ele que satisfaz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida que nos dá vida em abundância. Você pode ter tudo isso daí, o carro, a esposa mais linda do mundo, o marido mais fantástico do mundo, pode ter o dinheiro que você quiser, você pode ter o emprego que você quiser, você pode... Se você não tiver Jesus, aquele buraco vai continuar. Vai continuar. Você vai procurar e preencher, e preencher, e preencher, nunca vai preencher, porque o buraco é do tamanho de Deus, não é isso? Então é só Ele que satisfaz. Nós temos que saber... Com quem que nós estamos nos relacionando? Os discípulos não sabiam. Eles não tinham a mínima ideia que o próprio Deus encarnado estava naquele barco. Que foi o próprio Deus que estava ali que criou aquele mar, que criou os céus, que criou o universo, que criou as constelações. E que quando acorda, sossegou tudo. E que eles falam, mas quem que é esse? Quem que é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam. Eles eram toscos, né, Martim? A gente chama eles de toscos porque a gente também conhece a história do fim para o começo, né? Se a gente estivesse lá, talvez a gente fosse tosco também, né? Agora que a gente sabe realmente quem foi Jesus e. Mas eles não sabiam, eles não tinham a mínima ideia. Depois eles descobriram isso, né? Pois caiu a ficha. O próprio Filipe, que diz assim: Senhor, Filipe, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, mas Felipe, depois de todo esse tempo, você não está vendo? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, João 10, é, 30, né? Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, Felipe. Você não está vendo? E vocês farão obras, e obras. Se você não crê que eu sou Deus, vê, olha as minhas palavras. Essas palavras não são minhas, são de Deus. Se você não... Olha, creia pelo menos nas obras que eu tenho feito. Você acha que um ser humano normal é capaz de fazer essas obras? De ressuscitar um morto depois do quarto dia? De acalmar a tempestade no mar? De curar leprosos? De expulsar demônios? De... Eu sou o próprio Deus, Felipe. Depois eu tive lendo o Felipe, Felipe entendeu e foi um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. Foi usado lá para que o etíope conhecesse, entendesse o evangelho, né? Foi usado por Deus para fazer milagres incríveis, porque Deus tem uma missão para nós. Quando Ele fala que criamos nas Suas obras, capítulo 14, versículo 10, você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra, creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Digo-lhes a verdade, repito, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Esse tempo que Deus está nos mantendo aqui, esse pequenino pedaço de tempo, que não significa quase nada em relação à eternidade, é para ser usado, para fazer as obras do pai. Não é para ficar correndo atrás de viagem, de dinheiro, de trabalho, de status, de carro, de casa, de felicidade. Sabe, a obsessão pela felicidade tem é tornado as pessoas egoístas. O importante é ser feliz. Eu preciso ser feliz, porque isso que é o mais importante na vida. E o ego... O ego está no centro, né? Ele que é o, é o Deus. Quem que é o Deus da tua vida? Esse tempinho que nós temos aqui nessa vida é para fazer as obras do Pai. Milagres também. Se Deus quiser fazer milagres, Ele pode operar milagres. Ore. Se Deus quiser te ouvir, Ele vai curar alguém, lógico. Mas é Ele que faz, hein? Não é você o milagreiro, não. Até se ele quiser ressuscitar um morto, ele pode ressuscitar um morto. Mas ele também quer que você trate bem a sua esposa, seu vizinho. Ele quer que seja, você seja um bom testemunho lá no seu trabalho. Que você viva aquilo que você prega. Que você seja coerente com a sua fé. Que você transmita o evangelho através das suas palavras e das suas atitudes, da tua vida. Porque o Senhor quer que muitos o conheçam. Hoje a gente estava estudando Apocalipse lá com o Dimas, né? E tem muita gente que ainda não conhece. E que precisa morrer por Jesus. Lá foram abertos os selos, eu estava com vontade de sair correndo daquela sala lá. Ficava abrindo o selo e era uns... A vida com Deus é... Se você quer viver com Deus, quer ser um cristão de verdade, então, gente, é compromisso. É entender quem ele é. É entender quem ele é. E é se agarrar nele. Fala, Senhor, enquanto eu estou aqui, nessa vida, eu vou viver para te servir. Seja lá na minha empresa, seja lá na faculdade, seja lá na minha casa. aonde o Senhor me colocar, eu vou te servir. Porque eu estou aqui para fazer as tuas obras. Essa é a nossa missão, fazer as obras do Pai. Enquanto nós estamos aqui. Depois, depois nós vamos estar lá na casa do pai. Mas por enquanto, gente, a nossa missão como igreja é proclamar as boas novas. É servir ao necessitado, ao pobre. É visitar o doente. É ser usado como um instrumento de bênção de Deus para abençoar esse planeta. Ou você está muito preocupado, muito perturbado, muito perturbada. O que é que tem te perturbado? O que é que tem te deixado ansioso, ansiosa? Será que a tua perspectiva está concentrada só nesse pedacinho aqui? Você está entendendo o que Jesus está nos falando hoje? Não se perturbe. Não se perturbe o teu coração. Você crê em Deus? Creia também em mim. Na casa do meu pai tem muito lugar. Tem lugar para você. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou o próprio Deus. Estou te falando. Eu sou o Deus. Crê em mim. Eu vim aqui para abrir essa porta. É um lugar maravilhoso, é incrível, a presença do Pai. É difícil a gente visualizar, às vezes fica muito numa linguagem muito etérea, assim, uma, não é? Mas a presença de Deus, realmente na nossa vida, faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu estava falando com a Maria essa semana. Falei, Maria, eu não sei porquê, mas parece que tem algumas pessoas que. Parece que tem algumas pessoas que que conectaram assim com Deus, que vivem, que entenderam, que entenderam essa e que estão entendendo. Porque tem crente que parece que fica brincando de igreja, né? Fica brincando de igreja, o negócio é ir na igreja e acha que, eu, ou se não, não gosta de igreja e daí fica brincando de igreja em casa, né? Não, eu vou montar um grupo de estudo, porque daí, então, aí, é a nossa conexão com o Pai, essa ligação com Ele que faz a diferença? Você tem vivido perturbado, perturbada, ansioso, ansiosa com alguma coisa na sua vida? Tem alguma coisa que está tirando o teu sono? A tua tranquilidade? A tua paz? Será que você está vivendo na perspectiva... Do caminho, da verdade e da vida eterna? Ou você está concentrado só nesse pedacinho? Deus quer nos dar vida e vida em abundância, e quer que a gente viva na paz, aí no mesmo capítulo, no versículo 27, Jesus diz, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Vamos terminar de assistir essa ilustração aí. Para ver se ela tem um final feliz.